0: En Getsemaní, Jesús dijo, Mateo 26, 38, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Y quiero detenerme allí porque a veces al, al finalizar el versículo hacemos más énfasis en la depresión que en la tristeza. Y la tristeza es algo con, lo, con el, lo cual todos tenemos que batallar Y la tristeza es algo que sentimos por cosas chiquitas Como por ejemplo perder un partido de fútbol O que nuestro equipo Colombia no esté en Qatar Es lo que sentimos cuando despedimos a alguien que se va de nuestra nación Es lo que sentimos cuando perdemos un examen en el colegio o en la universidad O es lo que sentimos al romperse un noviazgo O cuando hay un divorcio Es lo que sentimos cuando nos roban O tenemos una gran pérdida financiera Cuando nos echan del trabajo Cuando hay problemas en casa O cuando nos sentimos desilusionados pero ese es también es lo que sentimos cuando oímos canciones que nos recuerdan ciertos eventos dolorosos o difíciles en nuestra vida. Y la tristeza nos puede llevar a la apatía. Y es bien interesante lo que significa apatía porque es muerte emocional. Esa es la apatía, perder las emociones. La tristeza también nos puede llevar al aislamiento social, al no querer relacionarnos con otras personas. Y nos puede llevar al perder el deseo de seguir viviendo. Pero la buena noticia es que no estoy solo en mi tristeza. Jesús está conmigo, ¿por qué? Porque Él también lo experimentó. Dice Hebreos 2.18 Debido a que Jesús mismo Ha pasado por sufrimientos Y pruebas Puede ayudarnos Cuando pasamos Por pruebas Y lo primero que hizo Jesús Y es lo que debemos hacer nosotros Es reconocer La tristeza Jesús lo reconoció Dice ahí en Mateo 26.38 Que Jesús Comenzó a sentirse triste y afligido Él siendo Dios Vivió aquí en la tierra como un ser humano para entendernos Y empezó a sentirse triste y afligido Y en ese momento Él dijo Mi alma está destrozada de tanta tristeza Ahora, ¿Por qué sentía tristeza Jesús en ese momento? Pues en primer lugar porque sus amigos Esos con los cuales él estuvo durante tres años Lo iban a abandonar Pero también sintió tristeza porque uno de sus amigos Lo iba a traicionar Sintió tristeza porque iba a ser rechazado por la gente que Él había venido a salvar dice Juan a los suyos vino pero los suyos no lo recibieron es decir, lo rechazaron pero Él también sintió tristeza porque iba a dejar el mundo y por más feo o malo que sea el mundo nos gusta estar aquí en la tierra dice en Juan 13:1 que Jesús sabía que había llegado su momento Para dejar este mundo Y regresar a su Padre Entonces por eso estaba sintiendo tristeza Iba a volver al cielo con el Padre Y sigue diciendo Había amado a sus discípulos Durante todo el ministerio Que realizó en la tierra Y ahora los amó hasta el final Pero además de este evento de tristeza Encuentro otros momentos en los cuales Jesús se sintió triste Uno fue cuando murió su amigo cercano Lázaro Dice al respecto en Juan 11.33 Que Jesús al ver llorar a María Se turbó y se conmovió profundamente al ver a su amiga llorar Eso lo quebrantó Y el versículo 33 o en el 35 Encontramos el versículo más corto en la Biblia Y dice lo siguiente Jesús qué lloró Jesús Por eso Él entiende nuestra tristeza Pero también sintió tristeza cuando Los fariseos le dijeron que se largara de Jerusalén porque Faraón, eh, no Faraón, eh, 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 Herodes lo estaba buscando para matar. Dice que en ese momento Jesús desde la distancia, quizás desde el Monte de los Olivos, uno de los lugares favoritos de Jesús, él dijo en Lucas 13:34, oh Jerusalén, Jerusalén. La ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y aunque allí no dice que Jesús hubiese llorado, yo sí lo veo llorando por Jerusalén. Entonces, así como Jesús identificó su tristeza, nosotros también debemos hacer lo mismo. Y lo que nos causa tristeza es, en primer lugar, la muerte de un ser querido. Es necesario el duelo. Lo peor que un padre puede hacer con su hijo es que no se entere de la muerte de alguien que ama o de alguien cercano. Algunos dicen, para evitar el dolor es lo peor. ¿Por qué? Porque necesitamos llorar en el momento en el cual esa persona se fue al cielo o se murió. Pero otra causa de tristeza es el fin de un noviazgo. Y lo sé porque yo no tuve muchas tristezas en mi vida. Uy, pero cuando la bandida esa me dio un beso allá en Boulevard y se largó. O sea, ¿para, ¿por qué me dio el beso? Esa fue mi pregunta. O sea, eso me dolió mucho y fue un dolor de unas cuatro semanas, muy doloroso, fue mi momento de experimentar una tristeza profunda o cuando se rompe una relación con un amigo, duele pero también una desilusión nos causa tristeza y es lo que sentimos cuando algo o alguien no es tan bueno como lo esperábamos esa es la desilusión las cosas no salieron como hubiéramos querido Y precisó, precisamente eso lo sintió Dios En Isaías 5.4 Él dijo ¿Qué más se podría hacer por mi viña? Y está hablando de nosotros O en este caso en particular de Israel ¿Qué más se podría hacer por mi viña Que yo no lo haya hecho yo esperaba que diera buenas uvas porque dio uvas agrias y en Génesis capítulo 6 versículo 6 dice al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos tendían siempre hacia el mal se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra Y le dolió en su corazón Así como la mujer o el panadero, el cocinero Prepara todo para un delicioso pastel Y lo mete en el horno Esperando que salga... Bien espectacular Y le sale todo aplastado Eso fue Lo que Dios sintió Cuando nos hizo a nosotros Y se sintió Desilusionado Y dice la Biblia Que le dolió El corazón Nosotros nos sentimos Desilusionados cuando las Expectativas Que teníamos para la vida No fueron cumplidas Soñábamos con una mejor vida ¿no? Cuando teníamos 14, 15 años allí En nuestra cama quizás Nos imaginábamos la tremenda vida Los que les gusta el fútbol Se imaginaban ganando un mundial ¿no? Yo me imaginaba jugando en la NBA Y las cosas no salieron así la boda no salió como la niña, lo soñaba. Yo que he tenido que ir a tantos matrimonios, yo no sé por qué, pero casi nunca sale como ellas querían. Y ahí uno las ve llorando. ¿Por qué? Porque llovió. Ojo, siempre va a llover. Por eso no lo hagan al aire libre. Sí, se ve romántico en las películas. Pero no en la vida real. Yo las he visto llorando. El maquillaje le salió terrible. Desilusión y causa tristeza. Esperábamos que nuestra esposa o nuestro esposo nos saliera mejor. Y nos salió gordito. Flojo, que le gusta el fútbol, que fuera detallista al menos, que amara a Dios, que fuera solo para mí, ay, qué ilusión, niñas. Es, es la gran lucha de muchas personas. ¿Por qué? Porque tenemos muchos amigos, nuestra vida no gira alrededor de una sola persona Pero es el gran sueño de muchos Y cuando las cosas no salen así llega la desilusión También teníamos grandes sueños para nuestros hijos Les dimos todo lo que nosotros no tuvimos para que Tuvieran más éxito que nosotros Fueran mejores que nosotros Y a veces viene la desilusión O esperábamos que nuestro viaje a Europa Fuera como en las películas Eso me pasó a mí cuando fui a París Porque en las películas se veía tan espectacular Y el acordeón y el romance y todo eso Y cuando yo fui Qué cosa tan aburrida Eso es como ir a San Victorino de verdad Hay mejor café allá que en París Y llega la desilusión No es como las películas ni como las fotos Teníamos la expectativa de que nuestros amigos fueran de por vida Y no es así ¿Por qué? Porque son seres humanos Pero que al menos no hablen mal de nosotros Muchas veces no va a pasar eso. Y nos vamos a desilusionar y ahí viene la tristeza. O creíamos que al ser cristianos se acabarían los problemas y no es así. Y la peor de todas, queríamos ir al mundial <risa> y no fuimos. <risa> pues las expectativas no se cumplen cuando son demasiado elevadas o cuando no se ajustan a la realidad pero lo, lo tercero que, que puede traernos tristeza es, son los problemas en el matrimonio y los problemas se dan por el egoísmo los problemas se dan por las inseguridades por nuestras inseguridades por la falta de perdón o porque nos sentamos a recordar los buenos tiempos del pasado Ay, recuerdo cuando éramos felices En vez de solucionar los problemas del presente Llega la tristeza La tristeza también viene porque tenemos creencias y valores diferentes El esposo de la esposa o tenemos problemas de comunicación Otra causa de la tristeza son las injusticias Y Jesús lo dijo, en este mundo ah, habrá in injusticias Pero lo otro que entristece es el pecado En una ocasión Pablo en su carta dice que o Habla de la tristeza que le causó a la iglesia en Corinto por la primera carta que Él les mandó. Por eso en la siguiente carta, 2 Corintios 7, 8, Él dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa. Aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor por un tiempo. Pero ahora me alegro haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Y luego dice, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga. ¿Sabían ustedes que hay una tristeza que Dios quiere que tengamos? Y sigue diciendo, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. Hay tristezas buenas, porque son tristezas que nos alejan del pecado. Hay relaciones que se tenían que terminar. Porque esas relaciones nos llevarían al infierno. Hay pérdidas financieras que son necesarias para ser salvos. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo al cual le falta arrepentimiento resulta en muerte espiritual. Entonces, ¿cuál es esa tristeza del mundo? Pues es la tristeza que trae tres cosas Remordimiento, culpa y muerte ¿Y qué es el remordimiento? Es lo que sentimos cuando nuestro pecado sale a la luz Cuando todo el mundo se entera Pero no es arrepentimiento Es simplemente vergüenza Qué oso La culpa es lo que el enemigo nos hace sentir Para que no seamos libres del pecado Porque lo que más impide que una persona deje de pecar es la culpabilidad Por eso Romanos 8.1 dice que ninguna condenación hay Para el que está en Cristo Jesús No deje que la culpa lo mantenga pecando y la muerte espiritual es el resultado de una persona que no logra vencer la culpabilidad y por eso sigue pecando hasta que finalmente se aleja de Dios. Esa es la tristeza mala, la tristeza del mundo, la tristeza del diablo. Pero la tristeza buena es la tristeza que viene de Dios. Es la tristeza que tiene como propósito salvarnos Es la convicción de pecado Y nosotros debemos sentir convicción de pecado Cuando la estamos embarrando Fue lo que David sintió Por eso en su oración de arrepentimiento En el Salmo 51, 12, Él le dice al Señor «Vuélveme el gozo de tu salvación» porque no sentía gozo porque el Espíritu Santo en él estaba entristecido y esta fue, este fue el resultado que produjo la tristeza de Dios en la iglesia en Corinto Pablo les dice ahí mismo en 2 Corintios 7, 11 tan solo miden lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios que produjo Tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación hacia el pecado, tal preocupación, tal deseo de verme, ojo, que los que no quieren verme es porque están pecando. Y hay gente que, que a veces cuando uno los ve hacen como así, como Ay, voy, voy por este otro lado para que no me vea ¿por qué? porque saben que están caminando lejos del Señor tal celo y tal disposición para castigar lo malo ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación pero también hay la tristeza que sentimos cuando el Espíritu Santo que está en nosotros está triste Y una persona que ha aprendido a andar en el Espíritu Conoce esa tristeza Todos lo sentimos, lo que pasa es que algunos lo ignoran Dice Efesios 4.30 No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven mi manera de vivir puede entristecer al Espíritu Santo Cuando pecamos el Espíritu Santo de manera inmediata Se siente triste Y eso es algo que debemos reconocer ¡Wow! Estoy triste por mi pecado No condenación Es la tristeza de Dios Es la tristeza también que sentimos cuando estamos en un lugar en donde somos Tentados a pecar Uno lo sabe El Espíritu Santo está como mm, mm, Aquí no, aquí no Vámonos, vámonos Ahí de aquel que no obedezca Que hace sentir O la tristeza que sentimos Cuando estamos con alguien Que nos podría llevar a pecar Y esto es muy interesante Porque ahí hay Un cosquilleo lascivo del pecado que a la carne le gusta pero a la vez la tristeza del espíritu santo qué sentimiento vamos a seguir porque esa es la diferencia entre los que son guiados por la carne y los que son guiados por el espíritu santo cuando criticamos a alguien el espíritu santo se siente triste cuando vemos Ciertas películas o ciertas series obedezcan, por favor. Yo de manera inmediata lo siento. Y si no lo apagan, yo me largo. Pero hay cosas que no le agradan al Espíritu Santo. Pero además de esto, hay sentimientos que entristecen al Espíritu Santo, como el enojo, el resentimiento, la nostalgia el aburrimiento, estas cosas no son del Espíritu Santo. Ahora, algo supremamente importante con la tristeza es lo que les voy a decir a continuación, y es que el que está triste soy yo, no la otra persona. El del problema soy yo, no la otra persona. Y esto lo digo porque a veces cuando estamos tristes Creemos que la solución a nuestra tristeza Es hablar con la persona que nos lo causó No Si hacemos eso en vez de estar una persona triste Ahora serán dos Pero es que el bruto de mi marido es que es bruto Pero no lo meta Soluciona el problema Porque si no vamos a, termi a terminar discutiendo Discutir, pelear, mostrar lo que él hizo, lo que ella hizo No soluciona el problema ¿Por qué? Porque el del problema soy yo Lo mismo sucede cuando hay un despecho Pensamos, uy si me logro vengar de la bandida esa Voy a ser feliz No vas a ser feliz y por eso oímos historias tristes de personas que le tiraron ácido a la cara de la niña Porque no entienden que el que tiene problema de tristeza soy yo No la otra persona Los que están tristes porque se acabó una amistad Creen que si hablan con esa persona yo voy a hablar con él voy a mostrarle que no tiene razón eso no funciona porque ni hablar ni discutir, ni vengarnos va a quitar nuestra tristeza porque el problema no es la otra persona sino que soy yo el único que nos puede ayudar es Jesús y lo interesante es que Dios en su palabra nos ordena que estemos alegres O sea, no es una sugerencia Dice la Biblia, 1 Tesalonicenses 5.16 Estén siempre alegres, es un mandato En Filipenses 4.4 dice Estén siempre llenos de alegría en el Señor Lo repito Alégrense Y Pablo escribió la carta a Filipo Es decir la de Filipenses Estando en la cárcel Lo cual muestra que él había tomado la decisión De estar alegre Santiago 1.2 dice Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar problemas Considérenlo como un tiempo Para alegrarse mucho es un mandato En Habacuc capítulo 3 Versículo 17 Habacuc dice Aunque las higueras no florezcan Y no haya uvas en las vides Aquí está hablando de su situación Podríamos cambiar todas estas frases Por lo nuestro Aunque me hayan echado del trabajo Aunque se haya muerto mi abuelita aunque mi matrimonio se esté acabando Con todo Yo me alegraré en el Señor Y me gozaré en el Dios de mi salvación Y en Proverbios Nos dan dos razones para estar alegres En, el, en Proverbios 15, 13 dice El corazón alegre Hermosea el rostro ¿Oyeron eso las feas de la iglesia? En otras palabras, las feas son personas que no están alegres Pero ni una, ni una, ¿no es cierto? Pero el otro versículo está en Proverbios 17, 22 Un corazón alegre es la mejor medicina Es lo que dice la Biblia y esto es mejor que Google, porque algunos consultan a Google, a ver, ¿qué, qué, qué me tomo? ¿Qué? Alegrese, es la mejor medicina. Entonces, ya finalizando, ¿cómo estar alegres? Pues, al igual que el amor, la alegría es una decisión que tomamos. Todos los días debemos levantarnos y decir Voy a estar alegre Esa es la decisión que debemos tomar Y cuando el Señor nos ordena estar alegres Nos dice cómo estar alegres Y espero que en esta serie jamás se les olvide Primera de 5.16 Porque lo voy a usar una y otra vez Allí dice estén siempre alegres ¿Cómo? Oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación Entonces, ¿cómo vamos a orar? ¿O qué tenemos que hacer para estar alegres? Lo primero, perdonar todos los días A la persona y a la situación que nos causó el dolor Y aquí muchos dicen eso, de, Con el tiempo se te va a ir la tristeza No es cierto Si la tristeza no la sanamos perdonando La tristeza la vamos a enterrar Y después es peor Pero lo segundo es traer a Jesús A ese cuadro de dolor Y eso es algo que debemos aprender a hacer En nuestro tiempo de oración porque así como somos tan buenos, imaginándonos lo peor, deberíamos desarrollar el don de fe e incluir en esa imagen triste de nuestro pasado, la presencia de Jesús. Si te estás ahogando en las aguas del rencor, de la rabia, del resentimiento, de la soledad, lo que sea, vas a ver a Jesús inclinándose. Y sacándote de allí Esa Esa es la solución a la tristeza No estoy solo En mi tristeza Nunca estuve solo El diablo me hizo creer Que estaba solo No es cierto Eliseo pensó que O Elías pensó que era el único Que no se había postrado Ante los dioses falsos Y yo le dijo No es cierto no estoy solo Jesús puede sanarnos Porque el verdadero gozo viene de Él Nehemías 8.10 dice No estén tristes Pues el gozo del Señor Es nuestra fortaleza No es el gozo del mundo No es el gozo del whisky No es el gozo pasajero Es el gozo del Señor pero lo otro es ser llenos del Espíritu Santo ¿Sabían ustedes que el gozo es el fruto del Espíritu Santo? Eso quiere decir que si yo tengo el Espíritu Santo, el gozo ya está en mí Pero yo tengo que activarlo Cuando la iglesia en el libro de Hechos fue bautizada en el Espíritu Santo. La gente los criticaba diciendo, están borrachos. Y por eso Pedro tuvo que decirles, hey, esto no es una felicidad causada por el alcohol, sino una felicidad causada porque están llenos del Espíritu Santo. Y por eso en Efesios 5.18 dice, no, no. Se emborrachen con vino Que lleva al desenfreno Lleva al desenfreno sexual Lleva al desenfreno financiero Lleva al desenfreno emocional No toques el vino Al contrario Sean llenos del Espíritu Santo Pero algunos se detienen ahí Y y ahí sigue diciendo cómo ser llenos del Espíritu Santo. Dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. No dice rancheras, canciones espirituales, himnos, salmos. <risa> Yo recuerdo y, 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 y preparando esto me di cuenta que nos hacen falta canciones de gozo Porque cuando yo era niño cantábamos canciones como El gozo del Señor, mi fortaleza es Y luego había una parte en donde nos reíamos ¡Ah, ja, 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 ja. Y los religiosos fariseos dijeron como así que ja, 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 ja? Y lo cambiaron y dice es que la, 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 la Charros. Y había otras canciones que decían I have the joy, 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 joy. O en inglés yo tengo gozo Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón ¿Dónde? En mi corazón ¿Dónde? Y eso, delicioso O la mejor canción para el despecho La que yo le dediqué a esa niña This happy face that I'm wearing este cor, Esta cara de felicidad que yo tengo Jesús me lo dio Y se va a quedar allí El mundo no me lo dio Y ahí decía el nombre de esa niña ah, No me lo dio No puedo decir el nombre porque puede estar aquí Y ah, no me lo va a quitar Ups. Tenemos que dejar de pensar en la persona que nos dejó, o que se fue de la Iglesia, y en vez de eso pensemos que Dios nos prometió lo que le dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso, cuentas con mi favor y te considero mi amigo, y cuando el diablo viene a decirte eso era para Moisés, le vamos a decir no. Ese versículo no tiene derechos reservados, ese versículo es de dominio público, así es como debe ser. Y en vez de pensar en la persona que se murió, pensemos en el cielo y finalmente vamos a reemplazar la tristeza por perder un juego, por ser eliminados del mundial <risa> pensando que con Dios estamos en el equipo ganador dice 2 Reyes 6 16, no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos y en Juan, 1 Juan 4, 4 dice mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, pongámonos de pie y Señor hoy te damos gracias porque aunque triste en la noche yo esté gozo viene en la mañana yo sé Señor que muchos aquí están o han experimentado el go, la tristeza de tu muerte y así como los discípulos perdieron toda esperanza pero yo te pido Señor que hoy puedan ver que Jesús resucitó por eso aunque triste en la noche yo esté Tu gozo viene en la mañana Y por eso hoy tomamos la decisión de estar alegres Hoy tomamos la decisión de tomar del vino del Espíritu Santo Y reconocemos Señor que el otro vino Lo que ha hecho es ahogar nuestras penas las ha enterrado, pero por eso esa tristeza nos está tratando de gobernar. Hoy reconocemos que hay tristeza en nuestra vida que viene del diablo. La tristeza de la culpa porque la embarré, porque le fallé a alguien, porque pequé pero tu palabra dice Señor que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús esa tristeza que me lleva a seguir pecando ahora mismo renuncio a ella en el nombre de Jesús y voy a ser más bien obediente a la tristeza del Espíritu Santo al quebrantamiento que viene de Dios voy a ser sensible a al guiar, al impulso o al sentir de tu Espíritu Santo y si estás triste o si yo estoy triste es porque estoy haciendo algo o estoy a punto de hacer algo o estoy en medio de un lugar de tentaciones y voy a ser sensible a tu dirección Espíritu Santo a tu voz Espíritu Santo Señor hoy tomo la decisión de estar alegre y empiecen a declarar eso Tomo la decisión Señor de reír Aunque el mundo diga lo contrario Tomo la decisión de cantar salmos, alabanzas De apagar el ruido de esa música que enloquece y más bien prender el ruido de alabanza y adoración y Señor yo te pido perdón por personas que todavía no oyen alabanza y adoración te pido Padre Dios que hoy tomen esa decisión y, y durante esta semana se den cuenta de cómo eso va a avivar tu presencia perdónanos Señor porque la amargura te ha entristecido el enojo, la rabia, la mundanalidad te ha entristecido pero hoy decido, Señor, recibir del vino nuevo En el nombre de Cristo, Jesús, vino nuevo, disfrutaré Disfrutaré la vida que me das Gracias daré en cada amanecer Voy a soñar, pues todo es posible en ti Vamos vivir, voy a vivir